1: on va parler donc de reconnaissance faciale un sujet qui fait forcément beaucoup débat qui revient dans le débat public régulièrement on peut penser à la loi de sécurité globale mais en général dès que les enjeux de, de surveillance et de sécurité sont, sont posés alors quand on parle de reconnaissance faciale il y a un élément qui revient assez souvent, c'est le cas de la Chine qui est souvent présenté comme le cas le plus extrême en termes de, en termes de modèle, avec plus de 600 millions de caméras de, de surveillance qui suivraient chaque jour les faits et gestes des citoyens et qui seraient liés notamment à un système d'attribution des notes avec un système de crédit social qui avait Beaucoup, euh, beaucoup parlé à l'époque. Et donc, sur ces enjeux de, de reconnaissance faciale, il y a d'un côté ceux qui sont contre, car ils pensent qu'on irait dans une société en déployant ces technologies qui seraient totalement surveillées et contrôlées. Et puis, il y a ceux qui mettent en avant le fait que cette technologie, selon eux, pourrait permettre certaines choses, notamment euh, d'un point de vue euh, de sécurité, euh, pour protéger euh, la population. Pourquoi est-ce qu'on en parle aujourd'hui Qu'est-ce qui fait que c'est dans l'actualité aussi euh, en ce moment C'est parce qu'un groupe de travail au Sénat a présenté la semaine dernière un rapport sur sur la reconnaissance faciale et son utilisation justement dans l'espace public. Ce rapport préconise une expérimentation de la reconnaissance faciale pour une durée de 3 ans avec certaines lignes rouges à ne pas dépasser. Alors, est-ce que cette reconnaissance faciale est un progrès ou un recul pour les libertés publiques euh, Et d'ailleurs, qu'est-ce qui existe aujourd'hui Je pense que c'est aussi par là qu'on va pouvoir commencer pour voir déjà ce qui existe aujourd'hui, parce que ce n'est pas du tout quelque chose de, de nouveau. Et pour en parler, j'ai du coup, après mon monologue, deux personnes à, à présenter. Euh, Jérôme Durand, bonjour. Bonjour. Vous êtes sénateur de Sonne-et-Loire euh, et membre du Parti Socialiste. Euh, vous avez travaillé justement sur ce rapport dont on parle euh, ici. Merci beaucoup d'être là pour euh, débattre ce soir Merci sur ce sujet-là. Et Arthur, bonjour, bonsoir. Euh, Arthur Messot tu es juriste pour la Quadrature du Net. Est-ce que tu veux présenter un petit peu euh, la Quadrature du Net en quelques mots pour qu'on sache quoi euh, ouais, il
2: fait plus de dix ans qu'on lutte euh, pour... Euh plutôt pour la liberté sur Internet à la base. Donc on lutte contre la censure, contre la surveillance d'Internet. Depuis quelques années, on est obligé un peu, vu les évolutions technologiques aussi, de s'intéresser aux libertés dans la rue, à manifestation contre les nouvelles technologies, les drones, la reconnaissance faciale, qui viennent limiter en fait nos libertés partout, pas que sur Internet.
1: Et justement, pour, pour en parler, alors on va parler du rapport, on va parler des risques, etc. Mais je voulais qu'on commence avec le tout départ. On parle de reconnaissance faciale. J'aimerais que vous posiez la question à tous les deux. Aujourd'hui, en France, qu'est-ce qui existe en termes de technologie de reconnaissance faciale Et qu'est-ce qui existe dans le pays Si tu veux commencer, Arthur, avec ouais. des exemples, puis après, évidemment, à Jérôme.
2: Alors, pour le coup, le, le rapport sénatorial qu'on va commenter un peu aujourd'hui, mmh. euh, vous pouvez le consulter, hein, il y a quelques informations qui sont assez précises et officielles sur ce qui se passe aujourd'hui. Alors, ce qui se passe aujourd'hui, ça n'a pas commencé, c'est pas récent. ça fait dix ans, depuis 2012, que la police s'autorise à utiliser un logiciel de reconnaissance faciale pour, euh, à partir des images qu'elle capte, qu capte dans ses enquêtes judiciaires, donc les images de vidéosurveillance, les images qu'elle va capter sur Internet, les images qu'elle va prendre bon, par drone maintenant. Donc ces images-là, elle va pouvoir les comparer de façon automatisée aux 8 millions de photos de visages qu'il y a dans ces fichiers de police. Aujourd'hui, on a un fichier de police qui s'appelle le fichier des traitements des intérêts judiciaires. C'est un fichier énorme il y aurait 20 millions de personnes qui sont fichées dedans en fait c'est toutes les personnes qui sont connues des services de police qu'elles sont condamnées ou pas pour des crimes des délits ou même des petites contraventions euh, toutes les personnes que, qui rencontrent la police en fait peuvent être fichées arbitrairement par la police c'est pas un processus c'est pas, pas un processus qui est géré par un juge ou quoi c'est la police toute seule qui mène ces petits papiers et là-dedans la police aurait déjà fiché 8 millions de, de visages qui après pourraient être identifiés sur toutes les caméras qui,
1: qui en Et ces chiffres-là, ils viennent de où Est-ce que vous avez les mêmes là-dessus, sur le près de 8 millions de personnes qui seraient... Euh... Oui, c'est les sources du là. ministère
3: de l'Intérieur euh...
1: et, et quand on la... parle, pour qu'on ait bien le contexte du coup là-dessus de ce fichier-là, par exemple, du coup euh, auquel aura accès à la police, c'est quoi C'est des photos C'est des données euh, c'est des données. Alors Oui, c'est des photos. Quand on parle de 8 millions de, 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 de visages c'est 8 millions de visages qui ont été
2: capturés pour être utilisés ensuite par reconnaissance faciale Alors, ces visages peuvent venir de plein d'endroits alors ça peut être, mais quand si toi t'es arrêté, que tu vas... On garde, à on garde à vue, ils ouais. prendre une photo de toi, c'est des choses que, qui, sont, qui sont déjà pratiquées, mais on a aussi vu des prises de, des prises de vue euh, dans la rue. Par exemple, en sortie de manifestation ou euh, dans des squats, des choses comme ça, des gens qui vont être pris en photo par la police. On ne sait pas trop ce que donnent les images, parce que tout ça est extrêmement opaque, tout ça n est, est très, très peu encadré par, par, par des textes de, de loi ou par des décrets. Il faut voir, tout ça, c'est la police qui a un peu qui a un peu voilà, fait, son, fait son bazar pour arriver là et donc on voit des, voilà, pris par prix dans la rue pris sur internet aussi on voit que par exemple si toi ou tes amis euh, posent des photos d'eux-mêmes ou d'elle-même sur internet ça pourrait être pris et mis dans, dans ce fichier de police pour ensuite être exploité à des fins de reconnaissance faciale
1: donc euh, je pense que c'est bien du coup de parler de, ce, de la question de ce fichier là est-ce que vous le rejoignez sur les, ces éléments en termes de contrôle etc qui existent euh, aujourd'hui
3: je pense qu'il est intéressant de dire ce que c'est que la reconnaissance faciale mm -hmm. c'est pas qu'une technique la reconnaissance faciale c'est plein de techniques il euh, y a l'authentification L'authentification, c'est euh, on vérifie qu'une personne est bien ce qu'elle prétend être. Et c'est ce qui se pratique déjà, par exemple, dans les aéroports. Mm. Euh, on peut euh, passer avec le système paraf, mm. avec un titre euh, numérisé, et dire « c'est bien moi, je passe ». Donc ça, c'est la reconnaissance faciale. Mm. Euh, c'est aussi de l'identification. L'identification, on cherche à savoir qui est cette personne sur un grand nombre de personnes. Ça suppose, et ce n'est pas le cas dans le premier cas, euh, qu'on a un fichier. Et donc on compare euh, une personne qu'on a
1: sur une image avec un fichier qu'on a déjà. Et donc là le fichier c'est pour bien comprendre est-ce que c'est les 8 millions de personnes ouais, dont on parle ici ça. et, et est-ce que ça veut dire que l'état, euh, supposons que demain euh, la police justement ait une image avec euh, le, le visage de quelqu'un qui est clairement identifiable euh, mais que cette personne n'est pas dans les 8 millions ouais. de personnes, est-ce qu'elle il... a une façon de recouper de Alors. Ça, c'est un risque un peu plus indirect, mais
2: qu'il faut vraiment avoir conscience. C'est qu'en dehors du fichier, le premier fichier qu'on vient de parler, qui s'appelle traitement intécédent judiciaire TAJ, il y a un deuxième fichier qui a été mis en place depuis 2012, mais qui ne cesse de grossir, qui est le fichier des titres électroniques sécurisés, en fait, qui contient les photos de toutes les personnes qui demandent un passeport ou une carte d'identité. Mm. Depuis 2016, en gros, que tu demandes un titre ou l'autre, ta photo va terminer dans un fichier central, géré par le ministère de l'Intérieur, où, à terme, il y aura la photo mmh. de toute la population. Alors, actuellement, les décrets qui ont mis en place ça disent que le, que le fichier lui-même ne, ne contient pas de, de système de reconnaissance faciale en lui-même. Par contre, euh, la police peut accéder à ce fichier pour certaines finalités plus, plus ou moins graves, et là, on a peur, nous, que, du coup, la police, s'il n'a pas la mmh. photo dans le tâche, elle pourra aller jouer un peu avec le second
1: fichier pour retrouver qui Donc Dans le chat, n'hésitez hein, pas vous poser des questions, forcément, sur, euh, sur le sujet, que vous voulez réagir euh, au fur et à mesure. Euh, donc, sur les utilisations, on a parlé, là, le système paraf, on a parlé du système d'identification de, de certaines personnes. Alors, -ce que... Juste pour... Juste le le plus, ouais, risqué,
3: le plus risqué, l'identification, ouais. c'est ce qu'elle peut... Plus... L'authentification, oui. euh, c'est soit ouais. avec soi, un passeport, un titre...
2: Euh, c'est vrai
3: qu'il y a une correspondance
1: et... Euh,
2: c'est pas trop grave, l'identification, c'est là que les ennuis peuvent commencer. Juste pour, mmh. pour quantifier, euh, merci d'avoir défini la technique, hein, il fallait la définir... Euh... Aujourd'hui, la police, quand elle fait ça, c'est 1600 fois par jour qu'elle fait. Là, ce qu'on a décrit, donc c'est-à-dire identifier quelqu'un à partir des 8 millions de visages, c'est 1600 fois par jour que dans un commissariat en France, ça arrive. Okay. C'est énorme. Hein. Quand, quand, on, quand on se demande genre est-ce que la reconnaissance faciale c'est une menace de demain Est-ce que demain mmh. la France sera comme la Chine Calmons-nous. En fait, en France, on a déjà une surveillance basé sur la reconnaissance faciale de masse. 1600 fois par
1: jour, c'est énorme. Mmh. Il y a très peu de pays en Europe hein, qui peuvent avoir des chiffres aussi. Hein. Et euh, sur ces 1600, est-ce qu'on a une idée déjà d'où vient ce, ce chiffre, mais est-ce qu'on a une idée euh, de, euh, des, du type d'utilisation qui est bah, fait euh, aujourd'hui
3: C'est tout l'objet de notre rapport. Euh, je ne suis pas tout à fait d'accord avec Arthur sur, sur un certain nombre de choses. Euh, je suis très attaché aux libertés publiques et pendant les lois sécurité globales, je n'étais pas le dernier à parler fort. Parce que je pense que c'est un sujet sur lequel il faut qu'on soit très vigilant. Notre rapport euh, sénatorial, il dit qu'une chose. Euh, attention, mmh. attention, ça existe. Euh, Ce n'est pas parce que ça existe que ça va être utilisé, mais en même temps, euh, on ne peut pas être dans le déni de cette utilisation-là. Il, il nous manque d'ailleurs dans les usages un usage, mmh. c'est la reconnaissance des émotions. Euh, mmh. On peut aussi faire de la reconnaissance des émotions. On peut par exemple utiliser la reconnaissance des émotions pour recruter des gens. Et nous, on dit « attention ».
2: Euh, donc, euh, <rire> on, peut dire plus, enfin, on peut dire non, on peut, plutôt que, on peut refuser catégoriquement ouais. cette technologie-là qui n'est pas encore en place, il ne faut pas qu'elle arrive. C'est d'ailleurs
3: ce qu'on dit. Mmh, qu dit. Tout ce qui est catégorisation des gens en fonction de leur orientation sexuelle, de leur origine raciale, de leur confession, on dit non. La notation, euh, on dit non. La reconnaissance euh, des gens sur la voie publique. À la chinoise, systématique partout, on dit non. Voilà, et donc il y a quelques cas quand même qui existent. Et il y a d'ailleurs l'Europe, le Parlement européen qui se penche sur la question et qui va produire d'ici
2: 15-18 mois un texte. Et je pense qu'on est plus protecteur. Euh, avec nos propositions, que ce qui arrive euh, au plan européen. Ah oui, c'est possible parce que vraiment au plan européen, ce qui se passe, c'est vraiment pas du tout du tout rassurant. On a un texte qui est l'acte pour l'intelligence artificielle qui a été proposé par la Commission européenne il y a quelques mois et qui en fait va euh, créer un cadre juridique juridique nouveau qui en, en vrai va autoriser des choses qui sont interdites. Donc là, ce qu'on qu a décrit, ce que fait la police 1600 fois par jour quand on regarde les textes de loi, bon, mais c'est pas autorisé en fait. La police se permet de le faire, mais demain. Euh, le droit européen, enfin, l'Union européenne pourrait autoriser tout ça.
1: Et, et je repose juste la, les questions qui, qui risquent de revenir souvent. Euh, là, on parle de 1600 utilisations par jour par la police. Ouais. Euh, encore une fois, c'est 1600. Est-ce qu'on sait exactement quelle utilisation en est faite On parle de 1600 utilisations, mais c'est pourquoi mmh. faire concrètement Est-ce que c'est pour identifier les personnes est -ce que est pour, Je pense euh... que
3: c'est très important de revenir sur, sur ce qu'a dit Arthur. Moi, je, je trouve que la Quadrature du Net fait un super travail. Et, et je, bon. Mais je pense, comme parlementaire et comme citoyen, je suis rassuré qu'il y ait des associations qui fassent ce travail parce qu'ils font du super boulot. En revanche, euh, je pense qu'il ne faut pas réduire euh, la question de la reconnaissance faciale au seul sujet régalien. C'est le sujet de sécurité et de force de l'ordre. La reconnaissance faciale, elle est partout. J'ai pas mon iPhone dans ma poche, mais elle commence par là. Donc, mm. Et il y a une porosité entre les usages. Il y a une porosité entre les usages. Quand on fait les, les, euh, les malins ou qu'on s'amuse avec nos portables et qu'on participe à euh, euh, Tenure Challenge de Facebook euh, qui alimente des algorithmes, mm. on contribue à développer cette technologie. Vrai, et vrai. moi, je pense qu'il faut qu'on réconcilie le citoyen et le consommateur. Parce que le consommateur, il se permet à peu près tout mm. Euh, mm. sans qu'il y ait de conséquences, a priori. Et après, on a des sociétés comme Clearview AI, qui est une société américaine, qui mm. va pomper... 10 milliards de photos euh, sur les réseaux et qui les revend un peu partout dans le monde. Donc, quand on s'intéresse au sujet de la reconnaissance faciale, on s'intéresse aux usages policiers, mm. mais on s'intéresse aussi au cadre. Comment c'est fichu Par qui c'est développé Quels sont les risques C'est tout ça qu'on pose comme question. Et on, et on,
1: et on voit donc qu'il y a à la fois l'utilisation par euh, l'État ou par mm. la police de cette technologie, mais aussi l'utilisation par des entreprises et, euh, et des enjeux qui restent euh, qui assez ouais. similaires.
2: Ouais, euh, euh, ouais. Tu, franchement, on fait, on fait bien de rappeler ça, hein, que en fait, mm. euh, les usages euh, du quotidien léger de la reconnaissance mm. faciale, qu'on présente comme léger pour déverrouiller son téléphone, on a aussi des, des projets du gouvernement pour, but de, pour se connecter sur Internet au service public, d'utiliser la reconnaissance faciale. Mmh. Alors, ce n'est pas encore là, mais, mais c'est en cours. Donc, tous ces usages d'authentification. Hein. L'ICM, Oui, on s'est bien battu contre. Mmh. En fait, comme ça, ça va permettre d'être des grands dangers. Mais le problème, c'est que ça nous habitue à des nouvelles technologies. Et ce sera deviendront bien plus difficile à critiquer et à combattre quand ils viendront de la police. Mmh. En fait, c'est un peu l'idée de. Genre, si aujourd'hui, on accepte d'être reconnu par Facebook d'être soumis à la reconnaissance faciale de Facebook ou de Google. Alors pourquoi demain on y se plaindre quand la police fait la même chose
1: Alors qu'on en fait, peut se dire la police, l'État doit être plus rassurant qu'une boîte privée.
2: Voilà. Euh... Alors, évidemment qu'il y a plein ouais. d'arguments quand même de dire que genre l'État ils ont des tas ils ont des, ils ont des mmh. armes à feu, ils ont la prison, alors que Google et Facebook non. Donc il y a des vrais arguments pour, pour distinguer les deux, mais on voit très bien que une fois qu'on a mis le pied mmh. ou le, le, le doigt dans l'engrenage, eh c'est un peu on n'est on est pas très à l'aise à sortir la main. Alors il faut sortir la main, c'est pas parce qu'aujourd'hui toi ou, ou les personnes qui nous regardent utilisent la reconnaissance faciale sur leur téléphone. Qui S'ils doivent abandonner le combat et considérer que c'est fini, pas du tout. La reconnaissance faciale sur son téléphone, c'est juste ça, c'est pas si grave. C'est peut-être pas très grave. Par contre, la reconnaissance faciale par la police, 1600 fois par jour, ça c'est très très grave. Ouais.
3: Je... Je veux pas dédiaboliser euh, le tableau que nous dresse Arthur, euh, mais la police dans ce pays ne fait pas n'importe quoi non plus. Euh, et on est dans un état de droit. Et d'ailleurs, la quadrature du net, elle fait des procès euh, oui, oui. qu'elle gagne. Pas euh, parce temps. que... Parce... Non, mais euh, <rire> vous en gagnez. Donc, ouais, ouais. on a aussi des règles. Et quand les, les, les policiers interviennent, et c'est ce que nous, on préconise, c'est sous le contrôle du juge. Et ce n'est pas pour surveiller qu'un des salariés de, de, de cette société va fumer dehors parce qu'il a été pris par une caméra, qu'un euh, copain est avec une autre nana qu'avec celle avec qui devait être, euh, ou qu'on euh, va surveiller les gens qui vont au stade, par exemple. Ce n'est pas pour les usages quotidiens. Nous, on dit que la reconnaissance faciale, c'est intrusif, c'est invasif, c'est dangereux, mais c'est très puissant. Mmh. Mais il y a des cas, quand il s'agit de terrorisme, quand il s'agit de crimes graves, quand il s'agit de personnes disparues, ça peut être utile. Et on ne dit pas d'Internet, par exemple. Internet, attention, il euh, y a de la pédopornographie, il y a des gens qui font n'importe quoi. Euh, il faut interdire Internet. Ça existe. Il mm. y a de mauvais usages. La technologie en elle-même, elle n'est elle
1: pas forcément mauvaise. Donc euh... la reconnaissance faciale, c'est pareil. Arthur, dans, dans ton cas, justement avec la quadrature du net, parce qu'on mm. sait que tu parles aussi au euh, 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 oh, nom de, de cette organisation, tu, euh, tu considères qu'il faut se débarrasser complètement, en tout cas à l'échelle de l'état, de euh, cette technologie Est-ce qu'il faut l'utiliser, mm. comme, euh, comme disait ici Jean-Durin, pour certains cas, euh, des enjeux euh, de terrorisme ou autres Comment est-ce que tu, mm. tu vois la limite là-dessus Alors, sur la question de savoir si la technologie est neutre ou pas, c'est une question qui est très, très compliquée. Euh, donc
2: La comparaison avec Internet, je la comprends. Mais nous, ce qu'on dit, c'est qu'on ne veut pas interdire la reconnaissance faciale en tant que technologie. On veut déjà l'interdire dans les mains de la police. Déjà, c'est simple, on dit que la technologie existe peut-être. Si, si toi, demain, tu veux l'utiliser pour faire un jeu vidéo avec de la reconnaissance faciale, on ne va pas venir t'embêter. Par contre, quand c'est la police qui l'utilise, la police est des pouvoirs, elle a des armes que toi, tu n'as pas, et qui justifie qu'on limite drastiquement les technologies auxquelles elle peut accéder. Donc nous, on n'est pas, pas pour euh, une position... Euh, Intermédiaire. On, donne intermédiaire, on pense que la position intermédiaire Elle est intenable Aujourd'hui il y a déjà beaucoup d'outils de surveillance Que la police et que les services de renseignement ont dans leurs mains On peut déjà constater qu'ils en abusent systématiquement et Il n'y a aucun contre-pouvoir qui peut les limiter Les services de renseignement c'est le meilleur exemple euh, Ils ont euh, des outils de, de, Qui permettent d'analyser automatiquement euh, tout, tout le réseau Ils ont euh, des capacités d'interception de, 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 des communications et Il n'y a aucun juge qui les... Qui, euh, les autorise à faire ce qu'ils fait, c'est que du contrôle interne. La police, pareil, on l'a dit, les 1600, 1600 fois par jour, c'est euh, largement illégal. Elle le fait, il n'y a aucun juge pour les arrêter. Et tout à l'heure, quand tu demandais les, quels, quels sont les différents types de reconnaissance faciale qui sont qui sont mises en œuvre, ta question était super juste parce que il y a une, un type qui est le, le, la façon de reconnaissance faciale la plus classique que je décrivais au début, c'est dans une enquête judiciaire, la police va utiliser le, le fichier. Retrouver un délinquant, mettons. Et mmh. après, il y a une autre pratique qui s'est répandue de plus en plus, c'est le contrôle d'identité. C'est une personne, quand, euh, quand, elle, quand elle se fait euh, contrôler par la police en sortie de manifestation ou dans la rue, et que la police n'est pas sûre que son nom soit bien le nom qu'elle que, que, qu donne, va la prendre en photo pour aller interroger les fichiers. Moi, ça m'est arrivé moi-même, en sortant de manifestation sur la loi sécurité globale, euh, je n'ai pas de papier d'identité, donc la police m'a arrêté, a voulu me prendre en photo. Bon, je me suis opposé, donc je les ai dissuadés. Mais euh, c'est une pratique qui est illégale. Tout le monde est d'accord pour dire que c'est illégal, le, le, le gouvernement le dit, la justice. Le dit et pourtant la police continue à le faire parce qu'en fait on est dans un pays dans lequel il n'y a pas beaucoup de contre-pouvoirs contre la police quand la police veut déployer des technologies, elle le fait. Vous êtes d'accord avec suis ça Pas du tout, euh, je suis pas du tout le représentant du, du ministère de l'Intérieur
3: et euh, je m'occupe des questions de sécurité donc je m'intéresse beaucoup euh, aux pratiques policières, mmh. euh, la plupart qui sont bonnes et celles qui ne le sont pas. Euh, moi, je suis un type de gauche. J'étais plutôt assez spontanément contre ces questions euh, de vidéosurveillance. Il y a 15 non. ans, tout le monde était contre. Aujourd'hui, euh, c'est utilisé. C'est utilisé, par exemple, pour voir que euh, dans certaines communes, il y a des policiers qui ont utilisé de la drogue pour euh, euh, essayer euh, de confondre illégalement des gens. Donc, euh, ils ont été... Il Mais... euh, y, y a des gens qui se sont fait... Euh, euh, C'est pas très loin de chez moi, à Besançon. Un type qui a été euh, l'objet d'une attaque raciste. Euh, C'est la vidéosurveillance qui l'a permis. Donc,
1: je, et... et sur la question du caractère illégal, Arthur sur... dit ici, on a euh, en gros une utilisation... Euh, euh quasi majoritairement voire majoritairement euh, illégal de cette technologie euh, est-ce que vous avez même dans votre rapport des éléments qui permettent euh, non. pas du Parce que parce que c'est pas illégal si c'était illégal sur le, le contrôle
2: illégal... d'identité si. on... on est d'accord que c'est illégal mais ça, existe... que mais ça n'existe pas et, 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 et bah, si pour le coup on l'a constaté bah, enfin, moi,
3: moi j'ai fait une immersion avec la police il n'y a pas longtemps okay, okay. ils ont des outils euh, des, des, des smartphones mais dire que, que, que c'est la règle c'est pas vrai le et comme parlementaire quand on fait ce rapport euh, avec mes collègues on dit c'est pas possible d'utiliser la reconnaissance faciale pour ça. Il n'y aura pas la reconnaissance faciale dans chaque véhicule de police pour vérifier l'identité des gens. Ça existe dans certains pays. Euh, au pays de Galles, ça existe. Ici, ça n'existe pas. Et dire qu'il hein. qu n'y a pas de contre-pouvoir, ça n'est pas vrai. Dans, on est un pays où il y a un droit... Parce que là, les viewers, ils ne vont plus dormir. Là, que, on ne veut plus sortir. Ils là, ont là, raison de ne pas hein, ce pas, ouais. pas, pas la réalité. C'est une crainte. Ça peut parfois être un fantasme. C'est peut-être des pratiques très marginales. Mais euh, nous, on dit, attention, la reconnaissance faciale, ça ne peut pas servir à ça ça sert à sauver des gens quand il y a des, 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 des périls mmh. euh, et tous les usages du quotidien les usages sont dangereux pour le simple citoyen qui n'a rien demandé qui n'a rien fait de mal c'est pas possible on n'est pas dans une société à la chinoise
1: mais là la question qui est posée donc il y a la question de ce, qui est, euh, ce que dit la loi aujourd'hui sur l'utilisation de cette reconnaissance faciale et il y a la question du coup de en pratique, la façon dont c'est euh, utilisé. Euh, Arthur, et ce que dit l'acquisition du net, c'est que, selon vous, il y a une utilisation abusive et illégale qui en est faite avec un, une absence de contrôle dessus. Euh, vous, Jean Durin, vous observez pas d'utilisation abusive ou illégale de... de mais, mais, quand j'écoute j'ai
3: l'impression que, que c'est l'ordinaire du fonctionnement. C'est comme les fric -tripoux. Euh, ou comme les armes, parce qu'on peut se dire aussi attention une arme ça tue, les policiers s'en servent ils vont tuer tout le monde
2: C'est même Darmanin mmh. qui a reconnu que c'était fait que, que, que la reconnaissance spatiale dans les contrôles d'identité Darmanin a dit oui c'est fait, la police fait ça c'est pas du tout un truc caché ou honteux, c'est pas une bavure En, en l'espèce, les, ça, ça n'est pas, bon. pas réglementaire,
3: ah c'est pas, 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 ce pas réglementaire.
2: Clair, ouais. Moi
3: je suis parlementaire, je représente le peuple mmh. comme d'autres, euh, ce que je souhaite c'est justement qu'on cadre les choses et on peut pas dire c'est mal, on n'en veut pas, parce que ça existe ça va exister avec... L'Union européenne avec le Parlement européen bientôt. Il faut avoir un cadre qui est protecteur des libertés. Ça existe, on est dans un état de droit et il faut mettre les taquets. Et les taquets, ils sont nombreux. C'est-à-dire qu'on dit, pas d'utilisation de la reconnaissance faciale sans que les gens soient informés. Vous ne pouvez pas être filmé sans le savoir. Pas de reconnaissance, de la reconnaissance, pas de reconnaissance faciale sans un contrôle a priori. C'est sous l'autorité du juge qui dit, j'en ai besoin. Il faut qu'on sache à la fin de l'année... Qui euh, a utilisé leur connaissance et pourquoi Mais Et on veut un gendarme, ouais. en plus, on veut un gendarme, la CNIL, qui ait des moyens pour faire ça et -là, dire, là, dites,
1: vous dites euh, pas de caméra justement sans euh, la voir ou sans, sans être conscient de ça, mmh. euh, dans le cas justement de, de caméras qui seraient dans la rue euh, est-ce qu'on peut vraiment être conscient qu'on est filmé quand il y a des caméras euh, à chaque coin de rue potentiellement comme c'est euh, le cas dans certaines villes et comme ça pourrait mmh. être le cas dans le cas où ce serait euh, développé
3: Mais de toute façon euh, on est dans un état de droit, il y a des procédures judiciaires, <rire> c'est-à-dire que, que ça sert dans quelles euh, quelle circonstances Si un contrôle d'identité la personne qui a, qui a été euh, euh, qui a subi un contrôle d'identité mmh. illégitime, euh, elle, elle elle, elle
2: attaque l'État et elle gagne. Elle va devant euh... la police, elle a porté plainte contre la police au commissariat. Et ça n'arrive pas euh, ça arrive ah, Moi, chaque fois que de le faire, ça marche pas. Hein. Eh ben, bah, essayer de le faire, eh ben c'est impossible. C'est ah pas, 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 pas,
3: pas, pas normal. Une fois que c'est généralisé, et c'est pas parce que oui. euh, ça peut arriver que la loi doit s'accommoder de ça. Et non, nous, non. on dit la loi, euh, et c'est ce qu'on propose, c'est d'abord un débat public, la CNIL le proposait en 2019, c'est des technologies qui existent, elles sont là. Donc qu'est-ce qu'on en fait pourquoi Donc un grand débat public pour que les gens soient conscients de ce qui peut leur arriver. Et puis ensuite, on, on dit exactement le débat mmh. parlementaire et on représente les gens, hein, la population, ouais. euh, les débats parlementaires, et dira on en veut, on n'en veut pas, on veut faire ci, on veut faire ça, la police, pas la police, mm -hmm. les usages privés qui sont tout aussi. Enfin, euh, Arthur ne parle pas beaucoup des usages privés, et, et je, je comprends. Je je on peut en parler, parler aussi. Mais franchement, euh, Clearview et AI qui euh, oui, collecte 10 milliards de données, euh, des, des sociétés qui peuvent vous faire acheter euh, des pots de yaourt et euh, euh, du maquillage euh, en, vous, en induisant vos comportements, c'est au moins aussi grave parce qu'il y a d'un côté la société de contrôle à la chinoise et puis il y a le capitalisme de surveillance des GAFAM donc entre les deux on cherche et à trouver un modèle on va reparler pour... de la question juste des entreprises privées après. Juste,
2: juste pour conclure juste ouais. pour terminer sur la question des garanties alors nous franchement euh, on trouve ça très optimiste votre vision de genre on, on va Développer des nouvelles technologies avec suffisamment de garanties. On comprend cet optimisme-là, c'est bien d'avoir déjà un optimisme, mais nous, notre expérience du terrain, notre expérience quotidienne d'avoir testé ces garanties-là, fait qu'on considère que c'est assez naïf comme approche de mais penser à, que ces technologies-là puissent être contrôlées.
3: C'est un, un, un millionième des cas. On dé, on, je descends de euh, la Bastille, on descend ensemble, on ne va pas se placer de la Bastille, mais on ne va, va pas se faire interpeller. Donc on ne peut pas considérer
2: que les cas exceptionnels ou que les dérives. Ou que... C'est pas la règle. En cas systématique, alors on a parlé dans, dans les garanties, dans les garanties traditionnelles qu'il y a toujours dans les lois, il faut que le public soit informé de la surveillance. Dans toutes les lois de surveillance, il y a toujours marqué ça. La dernière loi de surveillance qui est passée, c'était la loi qui autorisait les drones, notamment en manifestation. Il est prévu qu'il est interdit de déployer un drone euh, si le, le public n'est pas informé qu'il y a un drone qui est en train de survoler. Dernièrement, toutes les manifestations auxquelles j'ai participé, il y avait un drone. Ouais. Parce que, genre, moi, je fais très attention à ça, je regarde. Qu'est-ce qui s'est passé Aucune information. Le passé public n'était jamais informé. Qu'est-ce qui s'est
3: passé le, le préfet de police qui l'avait autorisé s'est fait taper sur les doigts et le Conseil d'État a dit ça suffit, ah oui. on arrête. Ah, je... Donc, on est dans un état de droit non, Ça, c'est
2: il, le... il y a deux ans, c'est nous qui l'avons fait arrêter les drones, c'est nous qui ah, avons bravo. fait là. On l'époque, on qu'on avait gagné. Entre temps, la loi est venue, autoriser ça, et depuis, il n'y a plus d'interdiction, plus les drones sont autorisés. Ils ont l'obligation d'informer le public. Sauf qu'en pratique, c'est impossible d'informer le public, d'informer des dizaines de milliers de personnes à manifester un par un qui a un drone sur leur tête. Parce qu'en fait, dans la loi, systématiquement, il est prévu des garanties qui, en pratique, sont irréalistes. Même que d'avoir un juge qui surveille 1600 fois
1: par jour si une reconnaissance faciale est licite ou pas, c'est irréaliste. Ça n'arrivera pas. Si, si on prend un peu de, de hauteur sur le sujet, au-delà des, 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 des cas précis sur, sur ça, euh, euh, Arthur, donc, euh, avec euh, l'Aquatologie du Net, vous travaillez beaucoup sur ce sujet-là euh, et vous luttez, on l'a bien compris, contre euh, l'instauration de, de technologies de reconnaissance faciale en France. Qu'est-ce qui euh, t'inquiète ou vous inquiète aujourd'hui avec le déploiement de telles technologies oui. Pour que tout le monde saisisse un peu le, les enjeux du, du débat. Alors, à chaque fois
2: qu'on par, on parle surtout de la police et on parle des abus de la police, qui aujourd'hui, on va dire, sont, sont dans un niveau... Qu'est-ce qu'il est, -ce qu il est Alors peut-être qu'il est limité, peut-être qu'il n'est pas si limité, peut-être que la police abuse beaucoup de, de son pouvoir ou peu. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que plus on donne de pouvoir à la police, plus les effets néfastes de ces abus seront importants. Demain, si la police ou les services de renseignement veulent euh, surveiller des militants par exemple, pendant le mouvement des Gilets jaunes, les services de renseignement ne sont pas cachés d'avoir utilisé des outils de surveillance contre certains Gilets jaunes euh, dont ils redoutaient d'être des meneurs trop véhéments ou quoi que ce soit. Et donc, si la police décide d'abuser de ces pouvoirs-là contre des militants et des militantes politiques, contre des opposants politiques, ou contre des minorités qui s'agirait de faire taire, euh, je sais pas, des, des gens du voyage, euh, des, euh, des personnes qui n'ont pas de papier, de, de faire taire ou de, ou, de, ou de harceler. Et la police, aujourd'hui, on sait qu'il existe des abus. Alors, on peut discuter sur la proportion, est-ce qu'elle est importante ou pas, mais il en existe. Et plus, plus ces abus-là seront euh, équipés de reconnaissance faciale, de drones, de caméras mouvantes, plus ils seront graves, plus ils seront généralisables, et plus l'état de droit que vous considérez être
1: celui actuel sera un mirage. Comment est-ce qu'on empêche ces abus, euh, selon vous, Jérôme Durin
3: par, par le combat démocratique. Il faut aller voter. Il faut choisir les idées pour lesquelles on souhaite se battre. Il faut qu'il y ait des représentants qui se battent au Parlement. Il faut des contre-pouvoirs. Il y a des contre-pouvoirs dans notre organisation institutionnelle, les tribunaux administratifs, Conseil d'État, Conseil constitutionnel. Et puis, il faut euh, euh, rien laisser passer et, et poser des cadres clairs. Et, et pour l'instant, sur ces sujets-là, euh, la CNIL le disait, qui est une institution publique, une autorité indépendante, euh, on ne sait pas exactement ce qu'on veut. Donc, il faut préciser euh, ce qu'on va faire de la technologie, parce que la technologie, elle avance vite, elle se banalise. Et je trouve, avec tout le respect et l'admiration que j'ai pour le travail de, de la quadrature du net, qu'Arthur, il est sur une position un peu de déni de, du progrès scientifique. Moi, je ne souhaite pas ça. Je ne le souhaite pas. Et je pense qu'effectivement, il y a des tas de choses dont on se serait passé. Mais ça existe. C'est là. Des grandes euh, sociétés américaines, euh, des usages sécuritaires qui nous rendent service quand il s'agit d'éviter des tueries de masse, parce que ça arrive, on, on a suffisamment payé pour À quelle savoir... occasion ça
2: a rendu service Ça n'a pas, pas trop marché. Hein. Les nouvelles technologies pour éviter les, les massacres, non, mais ouais, les, oui, les ça marche pas. Les hein. techniques de renseignement, euh, ça fait partie... Renseignement humain, oui. Oui, le renseignement humain, oui, mais pas après, euh, le renseignement on, technologique, a,
3: a, a priori... On a auditionné bon. la DGSI, euh, qui s'occupe de ces questions en France. Mm. Elle nous dit, euh, on a besoin de techniques pour éviter ça. Donc, moi, je ne dis pas qu'il faut euh, dans, à chaque coin de rue, une caméra qui surveille tout le monde, avec un fichier de 65-68 millions de personnes. C'est pas ça, mais ça n'est pas le cas et ce ouais. sera pas le cas. Et, et, le et, et je pense que la vision catastrophiste, qui est en dehors du vrai travail de fond que, que, que vous faites à la Quadrature, mais ce que dit Arthur, l'attention de tous les policiers, c'est pas vrai. Et, et en tout cas, euh, il faut de la volonté pour euh, s'emparer de ces
1: questions les cadrer et c'est ce que nous on fait comme parlement et on comprend ici euh, la, la, un des objectifs affichés euh, en tout cas dans l'idée d'instaurer certaines de ces technologies c'est l'idée euh, que tu donnes ici euh, d'aller en fait euh, euh, lutter contre le terrorisme et sur ces, ces sujets là est-ce qu'on a justement là-dessus des éléments ouais, euh, qui permettent d'attester ou non de l'efficacité aujourd'hui de ces technologies de reconnaissance faciale dans la lutte contre le terrorisme sur des enjeux de, de sécurité. Dans,
3: dans la lutte contre le terrorisme, c'est des sujets qui sont couverts par des, des, des questions de renseignement et qui sont un peu hors du champ ordinaire ça fonctionne, pas forcément la reconnaissance faciale, mais il y a d'autres mmh, techniques d'intelligence oui. artificielle euh, qui fonctionnent, par exemple tout ce qui est euh, euh, contrôle des voix, traduction, qui sont très utiles pour les services. Ça, on n'en sait rien en
2: vrai. Le coup, comme ce n'est pas public, comme c'est couvert par le secret, en on n'en sait rien.
3: Les auditions qu'on qu a eues nous ouais, permettent ouais. De, de savoir que c'est utile. Euh, après, sur euh, euh, l'ordinaire de la vie des gens, euh, des enquêtes, euh, moi j'ai rencontré un procureur, euh, un président de tribunal, euh, des policiers, et qui nous disent... Franchement, quand on a quelqu'un qui a tué un, un autre, qu'on qu a euh, sa photo, dans le cadre d'une enquête et sous le contrôle du juge, eh ben, on trouve les gens. Quoi. Et alors, et, et, je pense quand même qu'il est socialement utile euh, que dans un État démocratique, on ait des moyens mm -hmm. pour résoudre ces cas-là. Et quand euh, des, le, le, un des sujets, c'est aussi les enfants disparus, les personnes disparues, ça peut aussi être utile. Alors. Arthur, sur ce, ouais.
2: ce cas de l'efficacité et de son utilisation ouais. hein. En fait, toutes les nouvelles technologies de, de surveillance, euh, l'État refuse toujours d'évaluer l'efficacité. Il faut toujours attendre un contrôle extérieur au début pour commencer un peu à voir ce qu'il en est. Le cas le plus typique, et pour comprendre la gravité de la situation, c'est les vidéosurveillances. Les vidéosurveillances, enfin les caméras de vidéosurveillance qui sont dans la rue ou en intérieur, ça fait depuis, allez, depuis 15 ans que vraiment elles s'installent partout dans les villes. Aujourd'hui, il y aurait un million de caméras Installés par la police ou par des privés, mais en lien avec, avec les caméras de la police, il y aura un million de caméras sur tout le territoire français. Ça, c'est des chiffres que, que nous, on a, qu on a réussi à estimer à partir d'évaluations qui ont été faites en 2012 par la, par la CNIL. Mmh. Depuis 2012, en fait, on n'a aucun chiffre public sur les caméras parce que l'État ne veut pas euh, communiquer dessus, ne veut pas faire d'études sur ça. Sur ces 1 million de caméras, euh, la question est euh, de savoir, une question que la Cour des comptes a posée euh, parmi les premières personnes, juste parce qu'un million de caméras, c'est très très cher, est euh, de savoir est-ce que c'est efficace et La Cour des comptes, dans sa première étude qu'elle a pu faire, elle a dit qu'elle n'a pas trouvé de corrélation entre la présence de caméras et la baisse ou l'augmentation des délits sur, dans, dans, dans l'espace public. Donc D'abord, bon, inqui inquiétude, est-ce que tout ça servirait à rien Depuis, on a, on a différentes études, il y a des études indépendantes et des études commandées par, par la gendarmerie qui toutes euh, ont la même conclusion dans les, autres pays, dans les autres pays du monde qui ont fait les mêmes études, c'est à peu près les mêmes résultats, euh, la conclusion c'est que de 1, la présence d'une caméra ne réduit pas le nombre d'infractions. Au mieux, ça la déplace. Au mieux, euh, si c'est si un, un coin de, de deal, euh, ben les dealers, ils voient la caméra s'installer, ils, ils vont un peu plus loin, ça déplace juste les infractions, mais tout ce qui est, tout ce qui est vol, etc., en fait, euh, les, les gens ne sont pas au courant a des caméras, donc ils continuent de faire comme, comme si de rien n'était. Du coup, la question, c'est, ok, si on n'arrive pas à, à diminuer les infractions, est-ce qu'on peut au moins poursuivre les personnes qui les ont commises Une fois que l'infraction est commise, est-ce qu'on poursuit Et Pour ça, ben, les chiffres, ils sont très très faibles. C'est entre 3 et 1% des enquêtes résolues qui ont bénéficié des images de vidéosurveillance. Ça,
1: c'est un chiffre de, de la Cour des comptes encore euh, Non, moment?
2: ça, c'est ça, 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 une étude commandée par la gendarmerie. C'est okay. de, de 2021, je pense ça, ça date. Donc, c'est très récent. Il faut, faut voir que pendant 15 ans, on n'a pas eu ces études-là. Tout le monde, monde s'en moquait, Les maires continuent d'installer des caméras sans savoir si c'était utile ou pas. Et aujourd'hui, on sait que allez, c'est 1, 2% des affaires et, résolues alors, qui ont et, utilisé et ces Je images. vous
1: donne la parole dans, dans quelques, quelques secondes. Mais juste pour bien comprendre, dans ce cas, euh, selon toi si ce n'est pas efficace aujourd'hui hmm. qu'est-ce qui pousse dans ce cas l'état ouais. à le mettre en place et à le développer mais et ta après, question elle, elle est super importante parce que d'abord ça coûte super cher de 1
2: ensuite ça a quand même un coût politique etc. Donc, pourquoi, pourquoi on ferait autant d'énergie pour un truc qui sert à rien en vrai la solution elle n'est pas simple nous quand on, quand on discute on a deux hypothèses qui pourraient qui pourrait justifier, Il y en a plein, mais il y en a deux qui sont intéressantes. La première, c'est faut voir euh, les entreprises qui, qui installent ces caméras et les logiciels. Il y en a beaucoup, c'est des, des entreprises françaises. Donc on, on imagine, euh, on a beaucoup en tête les concurrents américains, israéliens, chinois, russes. Mais en fait, faut voir qu'en France, on a vraiment des industries de sécurité qui sont très importantes, qui au niveau européen vraiment sont dans le haut du panier. Donc leur offrir une petite rente municipale, pourquoi pas En mon avis, c'est pas la raison principale, mais il ne faut pas la mettre sur le tapis. Et en fait, l'autre raison qui est, qui est assez tragique, qui moi à mon avis est la raison principale du développement de ces technologies-là, c'est que quand on est un élu qu'on veut donner l'impression qu'on agit pour sa population, on va faire des choses qui sont visibles. Peu importe qu'elles soient efficaces ou pas, installer une caméra, mais ça rassure les personnes qui sont inquiètes. Même si on sait soi-même que ça ne sert à rien, c'est une, une action politique facile, qui n'est peut-être pas si chère en plus, et qui permet de ne pas faire des vraies politiques qui seraient
1: vraiment utiles, mais beaucoup plus complexes à mettre en œuvre. Est-ce que vous êtes d'accord avec euh... ce que dit Tati J'aimerais. Mais pas trop. Euh, non. Je... Ce sera la question déjà de l'efficacité de la gendarmerie. Bon,
3: la Cour des Comptes elle dit euh, partout, dans tous les secteurs de la vie publique, euh, il faut dépenser moins. Donc ça, c'est son mantra. Elle est faite pour ça. Que ça fonctionne ou ça fonctionne pas. Elle je... a
2: pas dit moins. Elle a dit déjà, il faut évaluer. Je finis sur ce je sujet. Et, et, et sur
3: l'efficacité. Enfin, je suis désolé de dire que pour euh, euh, les enquêtes, euh, les magistrats, euh, les policiers, ils nous disent, c'est quand même des outils qui sont utiles. C'est pas les seuls. Il y a du renseignement, euh, il y a euh, des constatations de terrain, mais c'est utile. Euh, et d'ailleurs, il y a une forme de contradiction dans le raisonnement, parce que si c'est, si ça sert à rien, pourquoi on en a si peur Donc, soit c'est très très grave et on en a peur, euh, soit c'est pas si grave, ça sert à rien. Mais vous êtes pourquoi hein. cas, Ça finit. Et, et et par ailleurs, l'idée que les élus, moi je, je suis sénateur, je suis élu par des élus. Les élus, ils ont envie de dépenser de l'argent, alors qu'ils arrivent déjà pas à faire tourner les piscines, les réseaux de transport. Leur CCAS, euh, avoir suffisamment de moyens dans les communes, euh, dépenser de l'argent pour un truc complètement inutile, euh, je, je crois vraiment qu'ils ont d'autres priorités. Et l'idée qu'on va favoriser des sociétés françaises, enfin, je ne veux pas qu'on soit dans une logique, me semble-t-il, euh, où euh, on, on raconte des histoires qui sont un peu de l'ordre du complot. La société, il euh, y a des rapports de force. mais il y a complot, des rapports là. de force. Il y a des rapports de force complot, entre donc, les ouais. libertés et la sécurité. Et c'est jamais gagné. Et, et quand mmh. Arthur dit euh, il faut faire attention, oui, il faut faire attention. Mmh. Mais ce n'est est pas le Far West, quoi. Ce n'est mmh. pas le Far West. On est dans un pays de droit avec des institutions, avec des mmh. parlementaires, avec des magistrats, avec des instances autonomes. Mmh. Donc, l'idée que la, la, la reconnaissance faciale et toutes ces technologies, c'est pour se faire plaisir, je ne dis pas qu'à certains endroits, ce n'est pas utile pour donner confiance aux gens et qu'on peut avoir cette pente-là. Mais globalement, quand même, quand on propose des choses qui limitent des lignes rouges qui limitent l'utilisation au strict nécessaire, je pense qu'on évite euh, des crimes
2: qu'on qu permet de résoudre des affaires judiciaires et qu'on protège aussi les populations. C'est très marginal d'après les chiffres officiels. Mais bon. En tout cas, je voudrais juste revenir sur une question qui a été soulevée et qui est vraiment importante. Et c'est vrai qu'il y a une contradiction apparente entre pourquoi vous êtes contre la vidéosurveillance et la technologie si elles ne servent à rien. C'est une très bonne question et c'est vrai qu'il faut la développer. Nous, on dit qu'elles ne servent à rien pour empêcher euh, les actes de violence, pour empêcher les infractions les plus graves. Mais la première inquiétude qu'on a, c'est que ces caméras qui ne servent à rien, aujourd'hui, les municipalités, la police, savent qu'elles ne servent un peu à rien. Et du coup, c'est un argument pour elles de dire qu'on doit les utiliser pour mettre des nouvelles technologies dessus. Donc la reconnaissance faciale, on en a déjà parlé, mais il y a une autre technologie qui est un peu abordée dans votre rapport, et tant mieux, c'est important d'en parler, c'est les technologies de détection de comportement. L'idée, c'est qu'en gros, toutes ces caméras-là, bon, mais elles ne permettent pas de filmer les crimes, parce qu'en fait, les crimes, ils ne se passent pas dans la rue, ils se passent dans les appartements, etc. Ils ne permettent pas d'éviter les vols, mais si on met des nouvelles technologies dessus, peut-être qu'elles deviendront enfin efficaces. Donc, les technologies, les logiciels de détection de comportement, c'est un truc qu'on voit apparaître dans plein de villes, un peu partout, petit à petit, depuis 2-3 ans. C'est très opaque aussi, on a du mal à savoir ce qui se passe. Dans des villes en France Oui, dans des villes en France. Nous, on en décompte une cinquantaine, mais on en a sûrement beaucoup plus. Et euh, les comportements qui, qui sont visés à détecter, il faut voir, ce pas des comportements très graves. Ce c'est pas, euh, pas euh, des, des meurtres, parce que des meurtres dans la rue, il n'y en a quasiment jamais. De toute façon, ça serait impossible à détecter. Ce sont des choses qui ne sont même pas forcément des infractions. Ce, que, ce qui est vendu, quand on regarde les, 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 euh, la documentation commerciale des gens qui vendent ça, ce qu'ils mettent en avant, c'est la détection des gens qui font la manche, la détection des gens qui rôdent, qui errent, donc Sous-entendu, euh, les bandes de jeunes qui fument des joints sur, sur un banc, la détection des gens qui, euh, qui taguent dans la rue, la détection des gens qui sont en groupe euh, de façon normale, donc sous-entendu les manifestations un peu un peu sauvages, etc. Et alors les manifestations sauvages, c'est peut-être des infractions, graffé, bon peut-être, enfin tagué, peut-être que c'est une infraction. Par contre, le fait, le fait de mendier, le fait, le fait de errer, c'est pas des infractions. Et en fait, ce qu'on comprend, c'est que ces logiciels, ils ont pour but de rendre certains quartiers, les, les centres-villes, les quartiers touristiques, touristiques plus propres. L'idée, c'est -ce de détecter, -ce de signaler à la police ou aux agents de la municipalité Tout les honnards les, zonards, les qui font que la ville est les moins belle. Et c'est là qu'en fait, c'est là qu'on voit pourquoi on a peur des caméras. On a peur des caméras parce que elles ne servent à rien pour lutter contre les choses graves par contre elles vont venir pourrir la vie à des gens qui sont déjà marginalisés à des gens qui sont déjà persécutés ou en tout cas chahutés par la police donc c'est les pauvres, les populations minorisées les militants et les militantes
1: Sur ce sujet là de, de la détection des comportements
2: bah Moi je suis pour le coup des accords complet avec
3: la vision qu'a Arthur d'un état policier quoi. Enfin je veux dire c'est pas le pays que je connais c'est pas le pays où je vis je, 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 je ne reconnais pas euh, les institutions de la République, euh, les, les, les valeurs de la République, dans ce caricature euh, présente l'état de la société. Mmh. Si effectivement les caméras elles servent vraiment à rien, ce que je conteste, si les policiers les utilisent pour rien, ce que je conteste, si les caméras servent à faire le propre dans les centres-villes pour que les gens riches soient à l'abri des, 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 des pauvres et des gens en c'est vraiment qu'on ne vit pas dans la même société. Et je pense que pour le coup, franchement, la Arthur, la question qui est posée, c'est euh, la peur de, de la société qui vient ou de la société qui pourrait venir. Mm -hmm. euh, elle ne doit pas nous empêcher de se poser la question de ce qui existe. Quoi. Mm -hmm. La reconnaissance faciale, ça existe. Alors on peut dire, non, 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 ça ne passera pas par moi, c'est un peu comme le nuage de hein. Euh, mais n'empêche mm -hmm. que c'est là. Donc nous, ce qu'on dit, c'est là. Il faut s'en protéger des aspects les plus dangereux, mais par ailleurs, ça peut être utile. Et, et, et cette lecture euh, qui est un peu radicale de « ça ne sert à rien »,« c'est toujours mal utilisé euh, », euh, et derrière, il y a une pensée politique euh, qui vise à contrôler les gens », sur... Je connais plein de magistrats, d'avocats qui ne sont pas là-dedans. Mais il y a des risques, c'est vrai. Mais sur le cas
1: précis de la, la question de la détection des comportements, parce que c'est quelque chose qui a été évoqué ici, que dit le rapport euh, sur Alors, lequel vous avez euh, travaillé Nous, on a été interpellés. Alors, la
3: CNIL déjà a déjà rendu un avis il y a deux jours, autorité indépendante, qui dit qu'il faut réguler cette question de la vidéosurveillance augmentée, euh, c'est-à-dire de l'intelligence artificielle sur des caméras mais sans biométrie, c'est-à-dire qu'on ne reconnaît pas les gens, on ne les vise pas. C'est par exemple euh, les paquets abandonnés. Dans une foule, s'il y a un paquet abandonné, je ne suis pas certain que ça mette en, en péril l'équilibre démocratique. – Non, ça on ne parle pas de ça. – Non, non. Ça non, non pas, mais, pas, mais, mais nous, sujet, on en parle, hein. parce oui, que oui. c'est aussi le sujet. Et, et quand oui. ils nous disent, on a besoin de réguler, quand la RATP ou la SNCF nous disent qu'on a besoin de réguler les foules, que ça peut être utile, parce qu'il peut y avoir des dangers, un paquet abandonné, ça peut être une bombe, ça peut exploser. Et donc là, les, les périls sociaux, euh, les périls politiques, ils existent. Pas ou très peu, me semble-t-il. Mais ça peut permettre de faciliter l'organisation de grands événements sportifs, de grands événements, même de manifestations. Il peut arriver que dans une manifestation où les militants sont dans la rue battent le pavé, il y a un, 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 un colis abandonné par d'autres gens qui sont mal intentionnés. Bon, bah, si on le trouve, c'est au bénéfice de la liberté d'expression. Non mais, ça existe Je, aussi. C'est sûr que ça intéresse bah, la
2: police de protéger les manifestants, mais enfin... C'est pas de que ça se passe pas comme ça. Donc, c'est très bien que c'est un collier abandonné dans une foule, c la nous, police s'en manque complètement Nous, ce qu'on dit, c'est qu'on veut que les manifestants puissent. C'est euh... enfin, enfin, un autre c est c est un... On On de, de la reconnaissance sociale. C'est gentil, mais très bien. Donc, je, je vais juste ouais. revenir sur un point qui a été soulevé, qui est super intéressant encore une fois, c'est cette idée que la technologie est là. Qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on est qu se masque les yeux en essayant de la rejeter c'est la caricature un peu de notre position. Ou est-ce qu'on l'accepte parce qu'elle est là Bon, en vrai, nous on dit qu'il n'y a pas de fatalité technologique. On a plein d'exemples là-dessus. Par exemple, actuellement, on a eu, enfin ces dernières années, on a eu des expérimentations qui ont été faites en matière de clonage, en matière de, 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 de sélection des embryons euh, avant la naissance. Des choses qui sont déjà là, techniquement, qu'on sait faire, qui sont extrêmement inquiétantes de la vie, de la vie quasiment unanime de, de, de l'humanité, mmh. et qu'on arrive à dire on ne fera pas, interdit. on ne fera pas de clonage en France. Mmh. Et pourtant, la technologie, elle est là depuis longtemps, il n'y a pas de souci, on ne le fera pas. Un autre sujet que moi je trouve extrêmement intéressant et qui est un peu, un peu d'actualité aussi, c'est euh, l'arme nucléaire il y a une époque où on se disait tout le monde aura l'arme nucléaire ou en tout cas il y a un risque que tout le monde l'a donc nous il faut qu'on augmente il faut qu'on ait un maximum d'armes pour avoir la dissuasion mais on a vu quoi pendant la guerre froide et jusqu'à aujourd'hui une logique de désarmement de désescalade avec l'idée que c'est pas parce que la technologie est là qu'elle doit être partout et qu'on doit s'en elle équiper. va forcément arriver selon toi et, et oui. encore et même en dehors de l'arme nucléaire il y a aussi l'énergie nucléaire on voit qu'aujourd'hui on peut avoir un débat sérieux légitime sur renoncer à l'utilisation d'une technologie qui pourtant est là pourtant ouais. et beaucoup d'effets ce,
3: ce, ce serait très très convaincant Arthur mmh. très très convaincant si les gens n'utilisaient pas tous les jours, et le clonage et l'arme nucléaire. Parce que finalement, la reconnaissance faciale dans nos téléphones, tout le monde l'utilise tous les jours. Donc, mettre euh, cette technologie sur le même plan euh, que le nucléaire ou le clonage, je pense que c'est se tromper d'échelle, et c'est surtout mmh. faire porter beaucoup, beaucoup de poids à une technologie qui peut être régulée. Je ne dis pas que c'est l'optimum démocratique, que c'est euh, dénué de risques, mais mon avis, on peut avoir un peu confiance dans notre capacité à réguler les choses. Ah mais
1: justement, cette
2: <rire> confiance-là, nous, on l'a perdue. on l'avait perdu. il y a quelques années, mais à force d'aller devant les juges et je perds, d'aller devant la
1: clinique et de perdre, on n'a plus cette confiance un peu que je souvent. Dire, attention, ça, ça, ça fait déjà quasiment 40 minutes qu'on discute yes. du sujet, je pense qu'on aurait pu en parler, en parler des heures encore. Je voulais juste quand même avoir un petit mot sur un autre aspect, un autre pan, on va dire, de ce sujet-là, qui est la question de l'utilisation de la reconnaissance faciale par euh, des entreprises et des groupes privés parce qu'on voit oui. aussi que c'est un, un autre penchant de cette euh, question-là euh, et je suis assez rapidement parce qu'on n'aura pas le temps en l'occurrence de prolonger ce, euh, ce débat-là mais d'avoir un peu votre regard sur cette question euh, peut-être jean Durin pour, pour commencer euh, est-ce que selon vous euh, j'ai l'impression que le, le véritable danger selon vous se situe, euh, se situe en tout cas peut se situer ici quels risques Est-ce qu'on voit l'idée que euh, des entreprises privées euh, aient accès et développent ces technologies les, 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 les risques sont équivalents il y a les usages Qu'est-ce
3: qu'on en fait Et il y a comment c'est fabriquer, pour faire simple. Euh, si on ne se saisit pas de, de, de la question de la, de, de, des conditions de développement, euh, la reconnaissance faciale, ça marche quand un algorithme, il est nourri par plein de données, plein d'images Diverses. Quand ce n'est pas divers, on reconnaît mal certaines catégories de population. Celles qui ont la peau colorée plutôt que celles qui ont la peau blanche parce qu'il euh, y a une majorité de, de, de gens qui sont issus de cette euh, catégorie-là. Donc du coup, si on laisse euh, les gens développer les choses n'importe comment, ça peut être fait ailleurs, ça peut être fait en Chine, avec des conditions démocratiques qu'on connaît. Euh, et nous, on dit il faut qu'on puisse avoir des développements qui sont parfois utiles aussi pour la société. On peut traiter des maladies avec la reconnaissance spatiale, les identifier. On peut apporter de l'aide à des gens qui sont en perte d'autonomie. C'est des technologies qui arrivent. Donc, la reconnaissance faciale, elle va arriver. Donc, elle va arriver. Elle va arriver aussi pour le bien de l'humanité. Donc Il y a tous les aspects. Non, mais je, je, <rire> elle est déjà là, la reconnaissance spatiale. Je le dis sérieusement. Je le dis sérieusement. Il, y a, il y a des risques, mais moi, je fais de l'alpinisme, je peux tomber. Mais il y a aussi, euh, toutes les fois où je tombe pas, où, où, où euh,
1: les choses se passent bien. Et, et, et le, le rôle bien, de l'État, le rôle de la France là-dessus, face à des entreprises, parfois étrangères d'ailleurs, mmh. qui peuvent développer des applications, c'est quoi Est-ce que c'est euh, d'interdire certaines technologies en attendant de voir ce qu'on en fait Est-ce que c'est d'autoriser, mais de réguler le, le sujet forcément est un peu mmh. large, donc c'est dur de l'aborder comme ça en quelque bah, sorte. C'est un peu mais large, donc quel est le
3: de l'État Du coup, c'est peut-être d'ailleurs même pas au niveau national, c'est sans doute au niveau européen. Il mmh. euh, y a une grande instance américaine qui s'appelle le NIST, euh, qui est chargée euh, de tester les algorithmes, de vérifier leur leur fonctionnement, de vérifier les conditions de développement. Et nous on dit que ce serait bien quand même qu'on ait ça au niveau européen, parce que si on le fait pas là, qu'est-ce qu'elles disent les grandes sociétés quand on les voit, les sociétés américaines, elles nous disent oh, :« ou chez vous c'est un peu bizarre, on ne sait pas ce qu'on peut faire, le cadre juridique n'est mmh. pas très clair. » Donc ils vont développer ailleurs dans des conditions qui sont différentes, qui ne sont pas forcément éthiques vis-à-vis -vis de nos propres standards, et ça revient chez nous.
1: Donc, autant qu'on le fasse chez nous. Mais là, là, on a un bon, je, je la même question ouais, euh, là-dessus. Euh, face à ces groupes privés, ces entreprises privées euh, qui peuvent utiliser ces technologies de reconnaissance faciale, quels risques est-ce que tu vois Est-ce que c'est les mêmes Est-ce que c'est différent Et qu'est-ce euh, qu qu'il faut faire face à ça
2: ouais, Face enfin, le rôle de l'État, et puis pour rebondir un peu, en fait, ouais. actuellement, euh, en, en, indépendamment de, de l'État euh, policier ou autoritaire qui veut favoriser ces technologies pour mieux surveiller la population, ça en a beaucoup parlé, il y a un autre enjeu qui est économique extrêmement important, c'est qu'une euh, des grandes peurs de la France, et qu'on retrouve au niveau de l'Union européenne, c'est que si on ne permet pas aux entreprises françaises et européennes de sécurité de développer ces technologies-là, elles vont perdre en concurrence sur un marché qui est mondial. Et l'idée, c'est vraiment, euh, il faut libérer, il faut permettre aux entreprises françaises et européennes d'expérimenter au maximum, de, de prendre la population européenne en cobaye au maximum pour pouvoir concurrencer la Chine, la Russie, Israël, les États-Unis. Et en fait, ces règles, quand, dès qu'on parle de souveraineté numérique, on a vu dans, dans, dans votre rapport, ou sur ces sujets-là, souvent on dit genre, on va éviter d'acheter chinois ou d'acheter euh, états uniens pour avoir la souveraineté numérique. En fait, ce mot-là, c'est juste un synonyme de concurrence économique. Et le rôle de l'État, le, le rôle que s'est donné l'État actuel, c'est d'assurer que les industries de surveillance françaises puissent jouer à armes
1: égales contre la Chine, la Russie, les États-Unis. Donc, qu'est-ce qu'on fait, selon toi, face à ces entreprises-là Enfin, alors Les entreprises françaises ou européennes, on a compris ton, mm. ta, ta, ta position et ton regard sur ça. Mm. Mais typiquement, si on a une boîte américaine ou, ou chinoise qui développe un réseau social euh, qui se base sur l'IA oh, pour une oui. raison ou une autre, euh, quel est le rôle pour toi de, de la France ou de l'Union ouais. européenne alors, peu importe Nous, 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 sur nous le
2: rôle qu'on veut donner euh, à l'État, à la CNIL, par exemple, c'est d'interdire ces plateformes-là. Et en fait, reconnaissance faciale ou pas, euh, là, euh, la situation de surveillance privée de ces entreprises-là pour nous faire consommer un maximum de produits, elle existe. Elle n'a pas besoin de connaître notre visage, elle n'a pas besoin de nous tracer absolument partout, elle nous surveille déjà suffisamment pour bien nous connaître. Nous, c'est quelque chose qu'on a, qu a essayé de contester en 2018. On avait fait des plaintes collectives contre les plus gros hein, Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft. On a été 12 000 personnes à avoir saisi la CNIL. On pensait vraiment ben, qu'on allait réussir à faire à arrêter tout un tas de pratiques illégales de ces entreprises-là. Il n'y a pas trop de débat à dire qu'il y a beaucoup de, de ces pratiques, beaucoup de pratiques de Google ou Facebook qui sont, qui sont, qui sont illégales. Et pourtant, on a perdu. Enfin, n'est pas qu'on a perdu, c'est juste que ça n'avance ça pas parce que la CNIL n'a pas les moyens, les institutions ne sont pas là, et toutes les garanties auxquelles on croyait, en fait, on n'y croit plus parce qu'elles ne produisent pas d'effet
1: Et on voit qu'il y a aussi un enjeu plus large qu'on a assez peu au final évoqué ici, mais qui, qui mérite d'être posée, la question de l'acceptabilité ou de, oui. de la façon dont l'opinion publique aussi perçoit ces questions-là. On voit que ça peut varier avec le temps, en fonction de l'actualité, en fonction des technologies utilisées, soit par l'État, soit par les entreprises. C'est tout un pan aussi du, du débat qu'on aurait, qu aurait pu avoir, mais qui je pense est, est intéressant et qui mérite d'être euh, mentionné. Euh, Jérôme Durin, sur ce rapport-là, euh, quelle est la suite donnée à ça Est-ce qu'il y a une, une suite sur ces sujets-là euh, au niveau du... Euh...
3: Non, c'était juste pour avoir un débat avec Arthur. <rire> non, <mais rire> on eu, on eu. l'a eu. <rire> Au-delà de la plaisanterie, c'est d'abord nourrir débat Ouais. Et, et la première mesure qu'on propose c'est d'avoir un débat public. Et la preuve qu'on n'est pas dans un état policier et que la démocratie ça existe c'est qu'on peut en parler, mmh. on peut en échanger des points de vue et que euh, nous on dit euh, il faut qu'on ait un, dé, un débat pour savoir ce que les gens veulent. Parce que derrière le, les positions parfois un peu radicales je pense d'Arthur et un peu craintives ou euh, euh, pessimistes euh, la population elle n'est pas forcément contre ces, ces technologies ah, parce qu'elle ne les, hein. les connaît pas forcément oui, 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 mais oui. c'est utile qu'on ait ce débat démocratique et puis après une fois qu'on a eu le débat ben, on fait une loi et je pense qu'on peut faire une bonne loi. Et on a
1: eu le débat euh, aujourd'hui avec euh, tous les deux. Merci beaucoup. Merci déjà, pour ce, cet échange. Voilà, j'espère que cet échange vous a intéressé. En description je vous mets euh, des petits liens pour en savoir plus et pour euh, découvrir donc euh, mon format d'interview dans le cadre de cette émission euh, MashUp, interview de personnalités, qui soient sportives, journalistes ou encore artistes, et eh bien vous pouvez taper MashUp l'interview directement sur votre application euh, de podcast. Écoutez, prenez soin de vous et on se dit à très vite.